0: プロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りします東京フェンブルーオーシャン木曜日のこの時間はブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート美と健康のプロフェッショナルをお迎えして元気の秘密など伺っております今日は医師で医療ジャーナリスト森田恵孝さんをお迎えしましたおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあ今日は耳の話ですコロナ禍耳のトラブルや難聴が増えているんですって
1: はいあの。リモートワークなどによってヘッドホンやイヤホンで大きな音を聞く機会が多くなってきてますよねヘッドホン難聴ですとかイヤホン難聴と呼ばれる状態が見られているということなんですね、はい、あの WHO では11億人もの世界の若者たちがスマホなどによって難聴のリスクにさらされているのではないかと警笛も鳴らしているということなんです<ー>の耳の奥にはですね、音の信号を電気信号に変えて脳に伝える有毛細胞、まあ、毛の生えた細胞なんですがこういった細胞があるんですが大きな音を長時間聞くことによってこの有毛細胞が壊れてしまって元に戻らないということが分かっているんですね
0: 元に戻らないっていうのを聞いて私もあのさっき職業病でちょっと耳のなんか痒く結構なるんだって話したんですけど<笑>もう恐怖ですもの<笑><う>いかに寝らさないようにするかあのワイヤレスのイヤホンなんかは<っ>こう耳の奥にイヤホン突っ込むので。耳ににとっってはやっぱりよりよ負担になるんでしょうか
1: あの確かにイヤホンを耳の奥に突っ込むんですけれど突っ込むことによってですねイヤホン以外からの音が少なくなりますから音量を少なめにすることにつながるんですよねだからなるほど音量を少なめにすることにつながれば耳の負担が軽くなるあと
0: 難聴は自覚するのが難しいとか。はい
1: あのおっしゃる通りで隠れ難聴という言葉があるように聞こえの悪さっていうのは少しずつ進みますからなかなか自覚しづらいというのが特徴なんですよねーあの例えば WHO がやや示すですね1日に許容されるすなわち許される音の量なんですけれど音の大きさと時間なんですけどこれあくまで参考なんですけれどヘアドライヤーの音だと15分ぐらいが限度
0: <ー>地下
1: 鉄、車内の騒音も15分が限度。あとは、えー、救急車や消防車のサイレンも9秒とされているんですねなんと、まあ、じゃあ
0: 、もう通勤で15分以上地下鉄に乗ってるとととちょっとドキッと、ねえ
1: ーまあ、ここまでこう厳格に守るのは無理ですけど、とにかくやっぱり耳をいたわることが大切ですよね
0: 、うん、うんじゃあ、やっぱり割と大きめに効いてるなっていう人は、もうみんな気にしてみたほうがいいっていうことですね。自分が隠れ難聴かどうかをチェックする方法ってかかあるんですかうん
1: 例えば、会話をしててですね会話を聞き返すことが多くなったりえ何、もう一度言ってっていうような会話が多くなったりとかあささやき声で話しかけられると聞こえにくいなと自分で自覚するようだったら危ないサインですよね、うん、あとあのラジオとかテレビの音が大きいと周りの人に言われると。行った場合もですすねねこれ,はあの隠れ難聴の危険がありますよ、ね、うん
0: なるほど、あと特に注意するべきだよっていう人はいるんですか、う
1: ん、やはりあの熱中したりとか興奮しながら音楽を聴く人あと、ゲーマーなど、まあ、どうしても夢中になってしまいますよね、夢中になると音量が上がってるっていうことに、ね、あんまり気づかず気にせずど,どんどんどんどん聴くで楽しんじゃうと、うんえー、いう方々、やっぱり。あの危険があるるのかななと思いますねな
0: るほど、えー、対策としてできることはありますかあ
1: のできるだけ音量を下げてヘッドホンやイヤホンを長時間こう連続して使用しないこまめに休憩を挟むことですよねそのほかノイズキャンセリング機能を使うことで周囲の雑音をシャットアウトできますからあの大きい音量で音を聞かなくて済むということにもつながりますしそういう意味ではあの周囲の音が聞こえにくくなるような。耳の穴にサイズに、耳の穴のサイズにぴったり合ったイヤホンのイヤピースというのを使うということもおすすめかなと思いますね
0: 。さあ、耳の話していますが、なんか耳だけではなく、この中で目のトラブルも増加しているそうですね。はい
1: 、あのリモート老眼と呼ばれる現象が最
0: 近老眼。はい。
1: あの一般的に老眼って40代後半ぐらいから近くのものにピントが合わせられなくなるというのが症状ですけれどこのコロナ禍では20代、30代でも一時的なこの老眼の症状を訴える人が多くなっていすこれはですねやはりやっぱスマホとかあパソコンなどの機械を多く使うということにつながっているかなと
0: 多く使っている結果そのリモート老眼になっちゃっているといことですか。どういううい症状なんでしょうか
1: あの昼間は大丈夫なんですけど夕方になるとものが見えづらくなるうん、うん、特に夕方になると目が疲れるすなわち夕方だけ老眼になるということで、まあ、夕方老眼とも別名呼んでるんででるるすよね
0: なほどやはり
1: 原因としては、うん、あのモニターなどを見る時間が長くなったりとかあとは寝る直前までモニターを見ていて睡眠の乱れが出てきて自律神経がアンバランスになる。あとはこうモニターを見てるときにあのメガネをつけていたりしますね。そのメガネがモニターの位置に合ってない場合というのもあるというふうに考えられています、う
0: ん。こちらの対策はあるんでしょうか。はい。あの
1: パソコンとかスマホを見る時間を制限するということでアメリカの眼科学会では二重二重二重ルールというのを推奨しているんです。な
0: でしょうそれは、は
1: い。スマホやパソコンなどを使用する際に二十分に一回ずつ20秒間20フィートすなわち 6.1 メートル以上先のものを見て目を休ませると
0: 。へー面白いですね<え> 20, 20分間
1: に20秒20分間に1回ずつ20秒。20 6.1 メーター以上先のものを見つめるということで、休むことができるそ
0: れでちゃんと休憩になるんですね、うんまあ、そ
1: の他意識的にまぶたを閉じたり、蒸しタオルで目を温めたり、うん、血行よくするというのもいいかなと思います
0: 、はい、あと、メイクも、なんか目,なんで、ね、目では気をつけた方がいいんですかあ
1: の最近言われているのは、その女性が。アイライランをよよく聞きますよね、はい、ですからこの目力メイクもほどほどにした方がいいんじゃないかとされていますアイラインとかアイメイクの仕方では涙を蒸発から防ぐ油を分泌させるマイボーム腺を塞いでしまうので目を乾燥させててしまうこととになると考えられてんです<ー>だからまあメイクをするなとは言いませんけどメイクをしてやっぱ寝る前にきちっとリムーバーでお化粧を落とすということで<ー>目を乾燥から守る。それによってこうリモート老眼など目の疲れを取ってくれることにつながるマスク
0: をすると特になんか目のメイクに、ね、力入っちゃう場合があるのでちょっと要注意ですね、はい、えさあ後半はですね今日は森田先生にワクチンのお話、えー、皆さんからのお質問にも答えてもらいます。えー、その前に一曲参りましょうこれはですね。耳に障害がある女性と健常者の男性聞こえる。聞こえないから、お互いを理解して惹かれ合っていくという実話の恋をもとに作られた曲です。今年6月にこの曲をモチーフにした実写映画も公開されました。ハンドサインで僕が君の耳になる。東京ウィッフェき今日は医師で医療ジャーナリスト、森田豊さんにお話を伺っておりますが、後半はワクチン接種について伺いましょう。あの先日、ブローシャンでワクチンと私というメッセージをお寄せいただいたんですが、そのいただいたメッセージの中から、医師の視点からお答えいただきたいというメッセージをえー選び抜いてみました。でも森田先生早速お願いいたします
1: よろしくお願いします
0: えっと、東京都のパータルバイトの40歳の女性心配症ですさんからいただきました1回目も2回目も副反応があまりなくて逆に不安を抱えています免疫力が低いとか抗体数が少ないとか聞いたりしますが副反応の強弱は関係ないとかいろいろと混乱していますと、えー、まあ、ワクチンの副反応の強さと抗体量の関係について実際どうなんだろうと思っているようですが
1: 確かに副反応があまりないと不安になるという気持ちはよくわかりますよねただ副反応の強さと作られる抗体の量には関係がないということがわかってるんですよねですから副反応があまりなくても抗体はしっかり作られていますので安心して良いということが結論かと思います一般的にですね高齢者やタバコを吸う人では作られる抗体の量が少ない傾向があるということは分かっているんですが<う>ただ、あの効果という意味では十分な効果が得られていますので現時点では問題ないということですね
0: 続いて練馬区の自営業の44歳夏春冬さん。ワクチン接種ですが8月5日にモデルナの1回目を打ちました打った直後は腕が重い程度でしたが1週間後モデルナアームが出ましたその頃生理前だったんですが月経前症候群がすごくひどくなり割れるかと思うほど頭が痛くなりました今週末2回目を打ちます熱が出るかななど心配ですといただいていますこれワクチン接種と生理痛などの関係、はい
1: あの生理の場合の様々な鬱陶しい症状、月経前症候群と呼んでいて、今注目されていますけれど、この排卵後にプロゲステロンというホルモンが増加することによって生じると考えられています。そのワクチンの副反応による痛みなどが加えれます。と、あの症状が非常に悪化するというふうにも。言われていますので、ん今後ですね、まああのワクチンを接種する際には月経を移動させる薬をまあ婦人会に処方してもらったりとか、あとはワクチン接種の計画、接種の時期を少しずらすなりするというのもいいかなと思いますね
0: 。ええー、そして続いては東京都の会社員の女性31歳てちこさんからです。ええー、私は卵アレルギーを少し持っているのでアナフィラクシーが怖くて比較的出にくいモデルナのワクチンにしました二回目接種が来週なので翌日は勇気を取って臨みたいと思いますとなるほどモデルナは卵アレルギーのアナフィラキシーが出にくいんですかい
1: や、あの卵アレルギーや食物アレルギーを持っている人にこのまあ、モデルナにしてもファイザーにしてもワクチンの副反応が出やすいという報告はないんですよねアレルギーがこういったワクチンで出るとしたらメッセンジャーアルネワクチンに入っているポリエチレングリコールという成分なんで、まあ、よる食べ物とはあまり関係がないというふうに考えられています、うんでえー、ファイザーとモデルナではどちらかというと、まあ、発熱とか発疹などの副反応はモデルナの方に多い傾向があるんですが、まあ、ほとんどが改善しますのでまあどちらを打ったほうがいいということも今の時点ではないかなとは思いますね
0: そして東京都の39歳の女性、でですすさんからです国産のワクチンができるまでは今まで通り感染対策を頑張って待とうと思っていましたが、子どもの来年の1月、2月期の受験に、私や主人が重篤化することがあったらと考え、ファイザーの予約を取ることに決めました。私は海外のワクチンを受けることは全く腹落ちしていないので、本当に悔しいです。少しでも早く国産ワクチンが接種できますようにと。いただいています。国産ワクチンの。の状況とか。期待っていうことですね、はい。そ
1: うですね。まあ、確かに国産のワクチン。でこだわる気持ちもよくわかるんですけれど、まあ、現在日本で多くの人が打っているファイザーとか、モデルナのワクチンは全世界で幅広くあの使用されていますので、効果や副反応に関してはまあ極めて良い成績を得ています。ただ、そのまあ国産のワクチンが今後日本で開発されて、それがまあ普及するとした場合の最大のメリットは大量生産ができて、そして供給が滞らないということだと思います。まあですから、早く国産のワクチンができること。まあ願ってますけど、えー、まあ、そんなに時間かかんなくできるんじゃないかなと思いますね
0: 。えー、ということでたくさんあのワクチンのね、えー、質問にお答えいただきました森田先生どうもありがとうございました。今日はあの意外なねそのコロナ禍と耳のつながりの話とそしてワクチンのお話をいただきました。えー、そして今日は先ほどメッセージをご紹介した夏春冬さんにクオカード3000分をプレゼントいたしますということで、えー、森田先生今週もありがとうございまし
1: たありがとうございましたブ
0: ロシャンプロフェッショ医師で医療ジャーナリスト森田豊先生でしたあなたの健康をサポートする協会憲法東京支部からのお知らせですコロナの重症化リスクの要因に高血圧や糖尿病、慢性呼吸器疾患などの基礎疾患が挙げられています簡単な運動を続けることやバランスの取れた食事、日々の生活を見直して生活習慣病を予防し高血圧や糖尿病などの基礎疾患を抑制することがコロナの重症化リスク軽減につながりますまずは簡単な運動を毎日の生活に取り入れてみませんか協会憲法からのお知らせでしたブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りしました